0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia, estamos ao vivo. Mais um sábado aqui para a gente fazer mais um papo de livro, essa conversa maravilhosa que nós fazemos todas as semanas aqui no canal do Nota Terapia, no Facebook do Nota Terapia e no canal do Pedro Henrique Miller. Estamos reunido mais, reunidos mais um sabadão aqui com eu, Luiz Antônio Ribeiro, Luísa Bertrami D'Angelo, editores do Nota Terapia, Bianca Petter, colaboradora do Nota Terapia e Pedro Olá. Henrique Miller. Também colaborador do Nota Terapia e ator, um grande sábio da melhor biblioteca que existe. Hoje o nosso especial é sobre Lima Barreto e queremos já lançar para você a pergunta qual o seu livro preferido do Lima Barreto? Você já leu muitos? Um, dois, três, quatrocentos e dezessete? Essa é a nossa pergunta de hoje, diga aí, diga o que você mais gostou e já curte o nosso vídeo, já curte esse post aqui, compartilha ele pra caramba, dedão assim, nervoso, porque o Facebook e o YouTube acham que a gente é melhor do que a gente realmente é e espalha nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai falar só de Lima Barreto, a gente vai dar uma esmiuçada na obra do Barretão das Massas e vamos começar com Bianca Peter que vai fazer para a gente aquele apanhado. Quem é? Quem foi? O que fez? Como construiu sua obra? Por que ele é tão conhecido? Por que ele é tão famoso? E por que, que a gente deve falar sobre ele hoje, tanto tempo depois?
1: Ai, meu Deus. <risos> Primeiro que quando a gente estava tentando decidir os temas e era minha vez de escolher o autor, eu falei, eu pensei no Lima porque eu sempre queria, eu sempre quis uma oportunidade para ler o Lima assim, descompromissada, digamos assim, né? Porque ele é um autor que ele já é canônico e eu sempre pensei, nossa, eu queria ler o Lima, mas assim aberta, a conhecer mesmo quem é, né, para além ainda assim dos adjetivos que já dão a ele em relação à crítica, o que ele escreveu e tudo. E o Lima, ele foi um autor que ele viveu, né, no final do século XIX, começo do século XX, ele morreu lá por volta de 1920 e pouco. Gente, eu não vou lembrar a data exatamente, assim, mas ele morreu muito jovem, né, e ele era negro, filho filho de uma professora, e... Filho também de um datilógrafo, tipógrafo, da imprensa nacional, que depois se tornou até dirigente né, das colônias da Ilha do Governador, das colônias de alienados, né, que eles falam. E o Lima, ele foi alfabetizado pela própria mãe, que era professora, e ele é neto de de escravos, né, digamos assim, então os avós deles eram escravizados e tudo. Ele viveu isso realmente muito, de uma forma impossível de ignorar nessa época, né? pensando que a gente está no começo do século XX. E mesmo assim ele cursou Politécnica, né, fez Engenharia, apesar de não terminar o curso. E sempre escreveu, né? sempre escreveu crônicas, escreveu o romance A Clara dos Anjos a vida inteira e tudo. Crônicas, sátiras, romances, enfim, a gente vai dar uma passada A <risos> Clara dos Anjos. Aí a gente vai dar uma passada por tudo isso, assim, né? E, e pensar sobre quem foi essa pessoa. Não vou me alongar nessa parte. Vamos fazendo um, um passeio. Bom, então vamos fazer o nosso
0: passeio. E para começar o passeio, nada melhor ir no ponto turístico, né? Que, que se a gente vai passear por Lima Barreto, é legal a gente começar pelo ponto turístico dele, que é o livro mais famoso, mais conhecido, que é um dos pilares da nossa literatura nacional. Embora eu sempre goste de problematizar esses pilares, quem vai falar dele é o Pedro, porque geralmente quando a gente pilariza uma obra, quando a gente coloca ela no seu pedestal, a gente deixa de olhar as sutilezas, aquilo que ela tem que pode problematizar tanto ela própria, quanto a nossa literatura, quanto a nossa história, né, Pedro? Então é bom porque... Você acabou de ler, releu o Triste Fim, então acho que você deve estar com ele fresco para pensar naquilo que tem de mais urgente nessa obra. Então fala para gente o que, que é e vamos, vamos entrar no Triste Fim do Policarpo Quaresma, esse coitado que já está triste. né?
2: É, Meu isso. Estamos todos, né? Estamos todos tristes junto com o Policarpo. É, é... Todos Policarpo, Pois é. Eu, eu não tinha lido, não foi uma releitura, eu não, nunca tinha lido o Policarpo, eu só tinha lido do Lima no Colégio dos Contos. É, claro que a gente passa né, pelo Policarpo meio, meio que nem que seja... É, não tem como não conhecer de alguma forma a obra, mas eu só conhecia o básico, né? Assim, só sabia que era essa figura, do, do, de uma figura emblemática da literatura, um patriota louco, assim. É famoso pelo seu patriotismo exacerbado. Mas eu nunca tinha lido, e eu fiquei muito animado de ler ele agora, porque é é é, é absurdamente atual, é, é, é engraçadíssimo. O quanto, o quanto lê, inclusive, toda a leitura do Lima, a contextualização dele em colocar é, é, o contexto histórico, é, o Rio ali nos primeiros anos de república e as críticas à república é, é, né, no momento o Lima está associado à, 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 ao fim da monarquia mas depois ele ele fica né, todo mundo fica num certo descontentamento com os, os rumos em que a república se estabelece e enfim toda a mão dura de ferro da, da, desse esse golpe que insta- estabelece a República. Enfim, nossa história é sempre cheia de golpes. E, e tudo isso está aqui no no triste fim de Policarpo Quaresma. Eu tive que ir voltando né, com a minha cabeça também lá para as salas de história, para lembrar de todas as revoltas do, do fim do século XIX, do começo do XX, a, 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 as revoltas da Armada, a da chibata, a da vacina. É, tudo se passa nesse contexto, né? esse contexto de início de fins do 19, início do 20, um contexto de ideias progressistas, estamos abandonando a monarquia, vamos deixar o Brasil velho do passado, agora um salto para a emancipação, para o progresso, e ao mesmo tempo tudo isso vai vai caindo um pouco... (risos) diante dos olhos dos brasileiros, dos cariocas, e o Lima vai descrevendo isso com muita ironia, né? Com, mas também com muito... É, é, o Lima famoso também por ser esse autor engajado assim às questões sociais, as causas, é, 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 por exemplo, claro, as questões raciais. É, é muito curioso ver as questões raciais dentro do, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, porque, por um lado, embora, obviamente, o Lima... É, é, estivesse ao lado dos do, do, dos direitos dos, dos agora ex-escravizados e tudo mais ele mesmo próprio né, descendente de ex-escravizados mas por um lado tem também uma certa caricaturização da fala do jeito também de, de, de certa preguiça que tá ali, que vai estar no Macunaíma do Mário de Andrade, está aqui também de alguma forma na figura por exemplo dos dos, de alguns empregados soa para a gente ainda até um pouco estranho, mas é curioso ver como ele também, de certa forma fala, por exemplo, é um pouco antissemita, tem, tem os preconceitos que são quase que inescapáveis assim, do, do início do século XX e eu, é, mas a forma bom, sobre o que é que fala o triste fim de Policarpo Quaresma é, é um livro em três partes que vai ficar centrado nessa figura do Policarpo Quaresma, que é um major Ele é major quase meio que por conveniência, ele trabalha também um pouco como subsecretário do Ministério de Guerra. O Lima era um um escriturário, né, um funcionário público de de um departamento também militar. Então, a história do Policarpo é muito semelhante um pouco à história do Lima e, ao mesmo tempo, do pai do Lima também. né, O Policarpo tem essa... Esse flerte com a loucura, ele está o tempo inteiro meio entre a sanidade e a loucura. Isso é um tema muito constante nas obras do Lima Barreto. Isso não está centrado só na figura do Policarpo, mas tem outras personagens aqui que também enlouquecem, aliás. E e a minha surpresa foi que eu achei que o romance ia ficar todo centrado na figura do Policarpo. E ele faz um passeio enorme por vários... Quadjuvantes assim que são interessantíssimos são um painel assim muito curioso e rico do, do da população carioca é... e aí o que acontece o policarpo ele te... cada as três partes do livro elas tratam de alguma das empreitadas insanas do policarpo com o seu nacionalismo <risos> Epif- louco, surreal, utópico e completamente desbaratado. Ele tem uma biblioteca imensa, ele é um homem muito correto, regrado, as pessoas é, sabem que horas qual é a hora do dia, pelo pelo horário que ele chega em casa ou sai de casa, porque ele é extremamente pontual. Então, falam que ele é quase como se fosse um cometa ou um astro, né, que está assim, pontualmente, sempre passando pelo mesmo lugar, na mesma hora do dia. Então, as pessoas medem o, o horário a partir da, do, da rotina do Policarpo, e ele tem uma biblioteca imensa, as pessoas acham muito estranho que ele leia a Bessa, ele não é nenhum acadêmico, ele tem um, um cargo público, como é que ele é um homem que lê tanto? E ele tem uma biblioteca, que inclusive é muito parecida com a biblioteca que o Lima tinha, que ele chamava de Lim, Limália, Limália uma coisa assim... O, o Lima tinha uma biblioteca muito famosa e aí ele vai o começo do livro essa descrição da biblioteca é uma coisa ma- maravilhosa porque ele fala tudo que ele lia dos autores nacionais aí então ele vai listando todos os autores nacionais que formam é, uma biblioteca nacional é, então ele fala todos os poetas é, o, o desde do, do século XVI até o século XIX, ele vai falando todos os historiadores, os relatos de história do Brasil, os autores que escrevem sobre geologia, sobre história natural, enfim, todos que de alguma forma tocam no Brasil, de alguma forma, estão lá na biblioteca do Policarpo, e o Policarpo se debruça e fica lendo esses livros a vida inteira. Então ele é uma espécie de Don Quixote Nacional, um Don Quixote do nacionalismo. Uhum. Uhum. Ele, de tanto ler sobre o Brasil, as terras brasileiras, a sua vegetação, a sua, seus alimentos, a sua cultura, é, a, a, a sua história, ele vai se tomando desse ufanismo, desse ultranacionalismo, só que é um nacionalismo ingênuo, você não consegue nem ficar com Meio que com birra desse personagem, apesar de completamente louco, porque ele é muito doce e ele não faz isso para poder crescer em cima de ninguém. Ele não faz isso visando cargo político, ele não quer ser um, um homem de fortuna, pelo contrário, ele quer é que o país dele prospere, ele quer que o país dele seja bom, seja independente, né? reconheça as suas. suas honras, a sua tradição então ele não é um um, um, ele talvez seja um conservador, mas ele é um conservador com ideais de futuro né? que que quer fazer da história como se as
0: utopias fossem meio tolas né? perto desse contexto todo
2: são absurdamente tolas, aí isso aqui é muito engraçado, porque por mais nobre que sejam as intenções do Policarpo, elas são, as ações são muito tolas, e aí então estudando ele, ele acaba ele acaba, ele, então ele assim ele quer valorizar a cultura nacional, e aí ele quer aprender a tocar as músicas folclóricas e a, a, a descobrir aquilo que é mais verdadeiramente brasileiro o que por si só já é uma, uma insanidade, o que que é genuinamente brasileiro. O que é que não vem de qualquer outro lugar que brota do solo puramente brasileiro? Aí ele vai achar, por exemplo, que é a viola, porque a viola é nossa e não vem de lugar nenhum. Piano, Deus me livre, é a Europa pura. Qualquer coisa que remeta à Europa, remeta à, à, à nossa relação com Portugal ou com a Inglaterra, Deus me livre. Então, ele não quer de jeito nenhum. Então, assim, ele vai... É, aí ele vai, ele vai dizer que ele precisa aprender a modinha. Então, ele, ele tem um amigo, que é o, o, o Ricardo Coração dos Outros, que é um personagem maravilhoso, que toca a viola e ensina ele a tocar a viola. E aí as pessoas acham tudo muito estranho. Os vizinhos acham <risos> estranho que ele queira aprender a tocar a viola, ainda mais com um trovador, um poeta. Deus que me livre, aquilo ali é muito esquisito. Entendeu? O que ele está fazendo com um artista? Um homem direito não, não sai andando assim com um artista. E ele tem muitos sonhos, né? Ele é um homem com ideais, tem ideal, coisa esquisita, sabe? Uma coisa meio mal vista. E aí ele decide que o, o primeiro projeto dele é que o Brasil precisa recuperar a língua, sua língua tradicional que é o tupi. Ele fala, não é o português. O português a gente que ficar devendo aos europeus. Então é o tupi. Então ele rediz uma, rediz um, um manifesto, uma carta, um pedido para o presidente, para o Floriano Peixoto dizendo que é necessário que se troque o português pelo tupi porque é a língua que a gente tem é a melhor é mais adequada aos nossos a nossa garganta a nossa língua o nosso crânio é, é a língua da nossa terra da nossa gente e que esse português não serve para a gente pensar direito porque a gente vai estar pensando emprestado né a gente vai estar pensando de maneira colonizada então ele precisa se emancipar inclusive na língua. E qual é a língua nossa? É o tupi. Aí Aquilo é uma grande pilhéria. As pessoas leem o requer... e é um requerimento maravilhoso. É muito bem redigido. E redigido num português belíssimo. <risos> de deixar qualquer doutor de Portugal das faculdades de Coimbra, assim, invejosos. Cara, é, é muito
3: engraçado você estar falando isso. Porque eu estou pensando assim, eu acho que muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com essa, com uma espécie de continuidade muito triste daquilo que o Lima retrata em termos da República e da política brasileira no começo do século XX e hoje, né? Tem muitas continuidades péssimas e, e a manutenção de muitos problemas ainda. Mas é muito engraçado, eu estou pensando aqui, né? Porque a gente hoje pensa né, o nacionalismo e a ultradireita e aquilo que a gente vive hoje enquanto sendo nacionalismo e aí nesse personagem se juntar ao nacionalismo e sei lá a defesa, né, e o direito a, 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 a povos nativos, as indígenas, né? E aí hoje a gente pensa parece que isso não tem nada a ver com o nacionalismo hoje, né? Hoje o nacionalismo é o, é o oposto, é o que está querendo é, acabar com, com essa com essa história e com a memória e com o território que remete a esse essa é a nossa origem, né? então é engraçado, assim, soa quase psicodélico na minha cabeça juntar essas duas coisas no cenário que a gente vive hoje. Né?
2: Sim, não, e o livro levanta essa questão que eu acho que é muito pertinente não só para a questão brasileira, apesar de ele estar tá totalmente. ele é um tratado histórico da história do Brasil, por isso tão adotado nos colégios, mas é, é, nos faz questionar, inclusive no final, o que, que é a pátria, o que, que é uma pátria. Da onde vem os valores, podem ser totalmente arbitrários, você pode lançar para qualquer lado, você pode defender uma ideia de povo ou de nacionalidade em valores X, Y, Z, depende, assim, o que é que constitui um povo, ainda mais um povo com um território como o Brasil, o que é povo? O, que é? o povo vem da onde? Quem é que vai delimitar o que é? Qual é o território que delimita? Isso ele vai falar no final quando o, o Policarpo vai desmontando o seu nacionalismo, quando ele se vê completamente desiludido, tem um, uma reflexão brilhante no final do, do, do romance. Mas, mas o que acontece? Depois do Tupi, o Tupi dá errado, que ele vira uma grande chacota, né, aquele projeto de instituir o Tupi como língua nacional, a troca do português pelo Tupi-Guarani, não dá certo. E ele é internado como louco, ele vai parar num manicômio, e aí ele começa a ter que fingir que ele não é louco, que ele... aí ele vai, vai, vai segurando o nacionalismo dele, aí vai, vai se adequando, não sei o quê. E depois, ele o segundo projeto dele, ele vai para uma fazenda, aí ele se distancia da cidade, ele vai, se isola num sítio, e aí ele começa a se dedicar à agricultura. Fala, não, então eu vou, vou estudar o solo, vou estudar as condições climáticas. Aí ele muda a biblioteca dele pra, só para para a matéria da terra do, do, do vai estudar é, é, física química, vai estudar matemática, mas vai entender as condições climáticas a meteorologia nesse sentido também faz lembrar muito e eu não sei se o Lima o Lima não fala, eu acho, sobre o Flaubert mas faz lembrar muito o, o Bouvari-Pecoucher, do Flaubert que é o, um, um livro dos mais engraçados que tem tanto quanto o Dom Quixote, mas que o, o Bouvard e Pécouché são esses dois franceses, né, que eles resolvem, é, 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 são dois cri- copistas, e eles resolvem se especializar em diversas áreas do conhecimento, mas cada hora eles se debruçam sobre uma. Então, no começo, eles vão se dedicar justamente à agricultura, então, eles estudam tudo sobre a terra, os legumes, os vegetais, qual planta que dá, qual que não dá, qual é o melhor. É, 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 adubo, em que estação do ano se planta, não sei o que, aí eles começam, aí dá errado, quando eles acham que vai chover, não chove, quando acham que vai ficar calor, não dá, aí o, o, a, o plantio nasce todo mofado, aí eles falam, então tá bom, então esquece. aí eles trocam a biblioteca inteira por, é, é, por química, eles começam a estudar tudo de química, eles transformam a casa num laboratório, enfim, é um, é um, e eles vão trocando de áreas de conhecimento, aí depois dá, dá errado, aí eles falam, não, a gente vai educar crianças, então vamos, vamos, sabe, vamos descobrir tudo sobre é, 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 pedagogia, quais os melhores métodos, os métodos menos agressivos, os mais. aí eles cuidam de duas crianças, essas crianças são uns demônios, elas destroem tudo, elas cozinham um gato... É, é, é. <risos> Então, assim, todas as aplicações que eles estudam nas bibliotecas, nos livros, não dão conta do real. Assim, a, a teoria toda, o, o, o academicismo, o cientificismo, esse positivismo, não, 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 não pega. Assim, é, é inútil. O é, bloco... Mas, Pedro,
0: eu acho interessante você levantar isso, porque me parece que é a única diferença. Porque me parece que tudo isso que você está falando é típico de um. De, de uma ascensão de um pensamento burguês, né? Uma política em torno de uma burguesia. A única coisa de diferente que acontece nisso é que o Policarpo é engêndo. É. A diferença dele para todos os outros, igual esses aí, me parece que eles, que eles acreditam na, na ideia positivista, né? Do Flaubert.
2: Ah, o o Bovara e o também são dois idiotas. Eles são dois idiotas. Eles parecem um pouco uma, uma prefiguração do século XIX do gordo e do magro. Eles são dois pais palhões. O Policarpo tem também essa quase que um, uma coisa quase clownesca. assim né no caso do policarpo acho que ela é menos bufona ela é mais é, é, ele é todo correto ele segue horários ele, ele é todo estrito mas ele essa essa retidão dele também é extremamente estúpida assim né ela é cega ela é ela ela, ela não ela é delirante ela é completamente uhum. não vai ser internada sei lá é, é, ninguém ao mesmo tempo, ela também é pura, é, assim como a de buvar e Pekoxê também. Ela, ela é bem intencionada. Mas é quase como se também fosse uma crítica desses dois autores a ideia de que também não dá para ser tão ingênuo. Talvez o mundo seja muito mais complexo, perigoso. As pessoas também Mas com a gosto...
0: ingenuidade dele é profundamente é, adequada aos próprios preceitos da época. né? Porque nada mais ingênuo do que fazer uma utopia a partir de uma carta para instaurar o tupi. Seria é. Mesmo, é, não, não é muito diferente de toda a organização é, da República, né? A única diferença é que ele é ingênuo. Eu quero só que você comente aqui um comentário da Silene. Inclusive, eu vou dar um oi para todo mundo que já disse oi. oi. Um oi para você, Juan. A Paula Novelouca está aqui. Boa tarde. De, o único livro do Lima Barreto que li foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Mas tenho vontade de ler outros. Olha, a sua oportunidade é que... A Gabriela disse, olá, oba, boa tarde boa tarde para você também. A Denise, querida, um beijo, disse que leu as ah. recordações do Escrivão também e o Triste Fim. A Janilce disse sim. Já assisti até uma peça dele. E a Silene, que eu acho que é legal de você comentar, Pedro. Acabei de pensar na ingenuidade do Policarpo, em como somos cruéis com pessoas nobres e gentis, em como sua falta de malícia o levou ao seu Triste Fim. Li no passado e achei assustadoramente atual. E a é, Paulina diz oi, eu vou só dar um oi. Pauliana... E aí, eu, o, que eu, o que eu acho legal que você está levantando é que a ingenuidade dele está dentro da própria estrutura, né ele está criando utopias, mas que re, refletem a própria estrutura de classe dele. Essa é a única diferença. E aí a pergunta, ela, é, a Silene falou que é assustadoramente atual. O Lima Barreto, que é assustadoramente atual, ou o nosso Estado, as nossas utopias... E os nossos ingênuos ainda são muito parecidos com os do começo do século XX e do são, final do século XIX.
2: São absurdamente parecidos. Dá, dá uma ideia de, completamente de, de máquina engatada. Parece que realmente a gente, a gente tem um, um problema com o com, um azeitamento das engrenagens. parece Também sem querer se transformar o país num, numa máquina. Deus me livre, mas... Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que o, 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 Lima, o Lima brigava muito com todo mundo. Né? O Lima brigava com os modernistas, mas, para mim, ele, bom ele é um modernista. Né? Eu acho. Essa coisa de chamar ele de pré-modernista, eu vejo, já vi a Lili Schwarz, que é especialista no Lima, assim, falando é, que é um pouco, é um pouco estranho, né? como a gente tem desejo também de botar pré em tudo, quando você não tem lugar para enfiar né? alguém, você fala ah, não ele é um pré-não-sei-quê, ele é um pré-modernista, ele é um pós-sei-lá-o-quê porque por que ele não é um modernista escrevendo ali junto com todos os outros modernistas porque porque tem uma rixa ali né os modernistas não curtiam muito ele ele brigava com todo mundo ele achava essa ideia também de, de ele achava a revista Claxa um, um pouco um horror lembra o barulho de buzina buzina lembra é, é, futurismo futuro livre isso é tudo isso é coisa de italiano isso é coisa de europeu ele também tinha essa briga com também com o que vinha de fora é, o policarpo é um pouco uma versão pastiche dele próprio assim da, da, da própria maneira como ele podia figurar os projetos dele ou do pai né o pai tem muitos paralelos biográficos assim do pai o pai também foi internado ele também foi internado mas por outros motivos né o, o lima você sabe em nenhum momento fica de fato doido, louco, ele, 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 ele tem um problema com o alcoolismo, e aí por causa disso acaba tendo uma internação meio compulsória, enfim. É, e tudo isso está no livro. Tem uma personagem que é maravilhosa, que é a, a, essa personagem da Ismênia, que é um, um, uma vizinha, uma filha de, 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 de vizinhos, assim. E tem sempre festas na casa desses vizinhos, se passa no subúrbio, que é um ambiente que o Lima está sempre abordando, né? e com muita beleza, tem umas descrições assim da... da da estruturação do subúrbio, das casas e da beleza. E, ao mesmo tempo, não é uma beleza inocente, ingênua. Ele ele descreve com muito muito realismo e e beleza. Ele achava que a gente virava muito as costas, vira né? até hoje as costas para o subúrbio carioca, e que ali havia uma pulsão genuína de vida, de, de troca de ideias... De, de pulsão, de latente, né? de, de sinceridade também, de manifestações subjetivas. Então você tem esse personagem que é um trovador, é um poeta, passa a vida estudando violão e tentando fazer belas canções. Parece um pouco aquele nosso personagem do Machado, do, do, do conto lá do... do da o, homem polpa, né? o
3: Homem Célebre.
2: Né? O Homem Célebre, ele é...
3: Você falando dessa coisa da beleza, da descrição dele, né? Você me lembrou um trecho aqui de um dos contos do, do livro. Que eu vou falar mais pra frente. Mas só para eu ler rapidinho o trecho, que eu achei uma das coisas mais lindas que existem. Assim, ele tá falando, e ele tá falando sobre o, and, o andar aí. E aí ele fala aqui, né, que o sol se esprai mais livremente, obtendo as coisas humanas, minúsculas e mesquinhas, uma garridice e uma alegria que não estão nelas, mas que se percebem nelas. Acho tão bonito isso.
2: Muito bonito. É muito bonito. Ó, Quando ele começa, tem uma coisa aqui na introdução que é muito bonita, que tem uma entrevista com o Lima, que é publicado na época do, do Policarpo. O Policarpo ele, ele publica em Folhetim, em 1911. Só que ele só vai publicar em livro em 1916, porque o Lima banca O Lima junta um dinheiro sem para o diabo é, é, mas ele ele banca a publicação e ele acha que a recepção da obra dele foi né durante muito tempo inclusive é, é, até um pouco depois da vida dele eu acho que bem mais tímida do que ele imaginava ele tinha um desejo de ser lido e de ser bem recebido e bem bem e ter que a crítica olhasse para as obras dele né ele era um homem surdamente inteligente e dedicado à produção da escrita. E tem um texto aqui no no começo, na, na, na introdução, que eu acho muito bonito. que É, um, é um, uma revista, um, enfim, um diário, um jornal, que publica uma fala dele. É, é, é uma como se fosse uma entrevista. né Alguém encontra ele num bar, ele estava sempre num bar, bebendo, não sei o quê. E aí a pessoa fala do lançamento do livro, Policarpo Quaresma, que está rolando, é uma matéria de 1916, e aí fala assim, no Rio de Janeiro não há quem o não conheça ele vive em todos os bairros arrabalde, subúrbios e ele é visto em toda parte pergunta-se a qualquer pessoa, tu viste o Lima? ela responderá imediatamente vi, vi ele em Campo Grande hoje pela manhã, estava jogando bilhar pouco vive em casa que só tem a casa para dormir de forma que é motivo de curiosidade em toda parte, saber onde, quando e como ele escreve e lê Ninguém lhe contesta a leitura, e é suposição de todos que ele a faz nos bondes, nas barcas, nos trens, ou seja, a rua é o seu elemento. Nasceu no Rio de Janeiro, é carioca da gema e admira a beleza estonteante da sua cidade. Estudou engenharia, abandonou o curso, escapou de ser doutor, fez empregado público, oficial da Secretaria da Guerra, e parece é o desespero dos chefes procuramos por Lima, andamos de butiquim em botequim, de confeitaria em confeitaria e fomos encontrá-lo numa braceria na 7 de setembro. E aí é muito bom que a entrevista se dá como se fosse um encontro fortuito ali com o Lima. E aí perguntou para ele, então, e esse Policarpo aí, sobre o que é que trata? Aí ele fala, é um livro comum em que pretendo mostrar a puerilidade de muitas das noções e das pretensões do brasileiro. Terei errado? Não sei. Terei acertado? Também não sei. Em que meio que se passa? Pergunta o outro. Aí ele fala, na classe média, não consigo sair dela. Tinha mesmo vontade de sair, mas não me é possível. Aí tá aí. lá frente ele fala, eu vim para a literatura com todo o desinteresse e com toda a coragem. O fim da minha vida é as letras. Eu não peço delas, senão aquilo que elas me podem dar. Glória. Eu não quero ser deputado, eu não quero ser senador, eu não quero ser mais nada, senão literato. Eu não peço as letras conquistas fáceis, não lhes peço gloriolas, peço-lhes coisa sólida e duradoura, e posso falar de cadeira, as teria feito de sobra. Eu abandonei tudo por elas, é a minha esperança, a minha esperança é que elas vão me dar muita coisa. É o que me faz viver mergulhado nos meus desgostos, nas minhas mágoas, nos meus arrependimentos... Aí o outro fala, Lima Barreto, estás muito entusiasmado, estás se queimando. Aí ele fala, vamos beber cerveja. <risos> Eu acho e muito é bom. engraçado
0: que ele Não. enfrentou muitos moinhos de vento também, né? É, hum. assim como, como Don Quixote ele acaba enfrentando. A, a Paula diz aqui que ele era muito amargurado por essa falta de reconhecimento que teve em vida. A relação,
2: relação com a Academia Brasileira de Letras, que ele tanto criticava, vai falar horrores dos... dos... Dos imortais, e, enfim, achincalhar a ideia também dos acadêmicos, mas também tem sempre uma espécie de uma de um contra é um né? é um de, de, e ele tenta se inscrever para três vezes, na terceira ele tira a, a inscrição, enfim. É, é uma coisa meio contraditória, conflitante mesmo, assim. É, Talvez até com algum ressentimento, mas ao mesmo tempo muito crítica também e lúcida. Mas é
0: que ele é o grande crítico daqueles que poderiam ter dado o reconhecimento que ele diz que merecia, né? Então é é quase ingênuo, ele acaba sendo um pouco policarpo, porque ele acha que o mundo vai devolver a ele enquanto que ele está batendo tanto nessas, nessas instituições, né?
2: Mas ali no fim do Policarpo, eu eu achei uma beleza o final, porque eu acho que ele mostra essa desilusão, essa melancolia da qual ele faz, ele fala, esse desgosto no qual ele está sempre se debatendo. Depois de descrições maravilhosas sobre a história do Brasil, sobre o que o Brasil planta e dá, sobre suas terras e suas belezas, sua beleza natural, toda essa ingenuidade do Policarpo, no final, o Policarpo vai acabar tendo que trabalhar para o Floriano Peixoto trabalhando o que ele descreve terrivelmente ele fala que é um homem sem estrutura é, sem viço, é um, é um bolha a descrição física do, do Floriano Peixoto é é de um ditador assim, paspalhão perverso é, muito feroz assim acha o, o, o Floriano Peixoto como figura histórica ele está ali né e aí nessa terceira parte ele vira é, 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 é um, um, um integrante ali militar e ele na revolta da armada é, ele acaba se horrorizando com a maneira como, é tra- como são tratados os, os, é, os revoltosos ele os, os militares revoltosos da marinha são todos presos e aí eles são mandados meio para uma execução quando ele vê essa, essa execução meio arbitrária em que ninguém quer saber quem são aquelas pessoas, ele escreve uma carta para o Floriano Peixoto dizendo que aquilo era é um absurdo, que um país não pode fazer isso, mesmo estando do lado ali dos vitoriosos. Então, ele é preso. E aí termina com ele se decepcionando, ele, ele botando em xeque todo esse valor que ele deu ao nacional, ao, ao, ao que significaria a vida do brasileiro, não sei o quê. E ele termina, que eu vou, só para concluir, eu vou ler um pedacinho do final, que eu acho que é brilhante, ele quase também antecipa o Drummond quando diz que não há um Brasil, né? não há Brasil possível. É, ele escreve, é, é, ele fala. Ele se pergunta, meu Deus, então o que eu fiz na minha vida? né? Nada, eu levei ela inteira atrás de uma miragem da pátria. Amar e querer muito a pátria no intuito de contribuir para a felicidade, para a prosperidade do Brasil, mas gastando nisso sonhos, gastando projetos, ideias de uma coisa que não existe, que não... não não é concreto. Então, ele acabou por si só se consumindo, se matando em vida. Né? Ele reflete sobre isso. Aí ele fala, desde os 18 anos... Ele bota em, em, em cheque a vida dele inteira. Ele fala, desde os 18 anos que esse tal patriotismo me absorvia e fiz por ele a tolice de ficar estudando a vida inteira inutilidades. O que, que me importam os rios? Se os rios são grandes, pois que fossem grandes. Em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome de todos os heróis do Brasil e da história do Brasil? Nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. E ele foi feliz? Não. Lembrou-se das coisas do Tupi, do folclore, da nacionalidade nas suas tentativas agrícolas? Restava de tudo isso alguma satisfação? Não, nenhuma, nenhuma. O Tupi encontrou incredulidade geral, uma decepção, depois com a agricultura outra decepção, e quando esse patriotismo se fizera combatente, o que é que ele achou? Decepções. Onde estava a doçura da nossa gente? Pois ele não estava vendo, então, que todos, na verdade, não combatiam sempre como feras? Pois não via todos matarem os prisioneiros inúmeros. Quantas decepções? Outra decepção. A sua vida era uma decepção em série. Melhor, um encadeamento de infinitas decepções. A pátria que ele quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. E aí nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que ele julgava que existiam, existiam. A que existia, de fato, era a política do Tenente Antonino, a do Dr. Campos, a do homem do Itamaraty. E, bem pensado, bem pensando, mesmo na sua pureza, o que é que vinha a ser uma pátria? não teria levado toda a sua vida norteado por uma falsa ilusão, por uma ideia a menos, por uma falta de base sem apoio, por um deus ou por uma deusa vazia, que se esvaia. Enfim, essa dissolução do do ideal, do Policarpo, de um Brasil que não não há, não há, é é impossível, é impossível pegar esse nacionalismo com as mãos. Aí depois ele vai dizer, a gente há tanto tempo não brigava por um território, esse território era dos nossos avós, agora não é mais. Então, porque ele não é mais, então ele não é mais nosso, então ele não é mais a nossa história. A Itália não fica brigando o tempo inteiro por um território que daqui a pouco é da Áustria, amanhã é de não sei quem. Então, o que é o nacionalismo? O que são os valores de um povo? O que é do nosso pai, da nossa mãe? Aí ele vai desmontando. Eu acho lindo como ele constrói um belíssimo patriotismo cheio de valores e de ideais e depois ele vai derretendo, vai se desfazendo. Não há, não há possibilidade. Só, isso só gera tristeza, melancolia, decepção, frustração. É um guerrear entre si também o tempo inteiro. Um dizendo o que é o Brasil. O Brasil é, sou eu. E eu acho lindo quando ele vai botando nos indivíduos. Né? É, existe o Brasil de cada um, talvez. E aí as pessoas vão defender por conta própria o Brasil do capitão de não sei aonde o homem do Itamaraty que vai dizer que o Brasil é o que ele acha que é enfim e essa ideia também de um Brasil abre
0: muitas bocas né o Brasil cabe em qualquer boca e e é, e é triste ver que é do policarpo que é apesar de o tópico é somente uma delas assim por acaso é a do narrador do livro eu sempre fico tentando ver o policarpo como um reflexo também da própria temporalidade sabe não como alguém que, que estaria fora do seu tempo olhando as críticas, mas alguém que, que compunha o seu tempo. A, a, a utopia dele cabe dentro desse fracasso, dentro dessa melancolia chamada Brasil. Né?
2: Ao mesmo tempo, eu acho muito triste é, é, quando ele vai descrevendo as belezas do Brasil e do solo. Você fica, você fica junto dele, você fica... Verdade, ah. beleza, os abacaxis, que maravilha. Olha os abacateiros... Você fica assim, né? De um, de um também de um nacionalismo. O nacionalismo também é importante para um, que a gente acredite de onde a gente vive. Mas isso, por si só, também é. é, é não sei, não basta. É, é, é um sonho também. É um projeto. Né? Acho que a ideia de projeto que o tempo inteiro é frustrado é muito rica, assim, no, 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 no Policarpo. Inclusive pela questão da. Por, pelo fato dele ser muito ingênuo, dele talvez também se descolado, do que que é a vida das pessoas. Ele não conhece as pessoas, ele não conhece os vizinhos, ele vai pouco aos ambientes, ele ele se fecha num isolamento individual, num, numa ideia muito retórica do que que é a nação, do que que ela pode vir a ser. Ele também está muito desgarrado da vida material, do, do, das frustrações. E aí ele só... Claro, só encontra frustrações, enfim, valeu Bom,
0: e agora vamos passar para a nossa segunda obra, que Bianca vai trazer. O que seria esse cemitério dos vivos, Bianca? Como é que o Lima Barreto pensa sobre as nossas questões, pensando dos nossos vivos, que não são tão vivos assim, é isso? A Valéria,
1: aqui nos comentários, até perguntou, né? Quem leu o Diário do Hospício, né? Porque o o livro, o Cemitério dos Vivos, tem esses dois nomes, na verdade. Ele foi publicado como... Pela primeira vez, ele foi publicado depois da morte do Lima, porque o o, o, o Diário do Hospício mais o Cemitério dos Vivos, né? É um um conjunto de fragmentos que foram reunidos e que foi dada uma coerência, assim, realmente só depois da morte dele, né? assim, uma coerência, né, pelo menos uma seleção e colocado dessa determinada forma, porque o que aconteceu foi que o Lima, ele tinha esse problema muito grave com o alcoolismo e chegou a ter é, ataques psicóticos, enfim, não sei exatamente a nomenclatura, mas ele teve é, delírios mesmo, né, e precisou ser, ele foi internado no, no hospício duas vezes, né, no, no sanatório, enfim. E ele, enfim, ele teve experiências difíceis.
2: Mas as internações do Lima eram internações muito arbitrárias, né, Bianca?
1: Sim, não era ele que ia lá, né? Ele até denuncia que que sempre era a polícia envolvida nessas internações e tudo, né? Porque ele acabava. A família, ele não tinha uma família, né? Ele não constituiu. É, família, então ele vivia nas ruas, que nem você falou, né? Bar em bar, e acabava ficando realmente muito arbitrário que, como ele era internado ou não. E esses acessos de loucura, assim, né? Ele não se identificava como louco, né? Então, até mesmo a proposta de escrever era de: eu sei muito bem que eu não sou louco, eu vou estar tá aqui, eu, se, eu vou, se eu preciso estar aqui internado nesse momento, eu vou. É, me prestar o serviço de etnógrafo desse lugar, né? É uma coisa, ele, até para criar um distanciamento, assim, e não se deixar levar pela realidade dura que ele já conhecia, porque, assim, a segunda vez que ele vai ser internado é a vez que ele começa a escrever, e, então, ele já sabe mais ou menos o que que ele vai ver ali, né? Ele foi internado justamente onde tem a... Ele foi internado em duas... Das sessões eu acho mais importantes da psiquiatria daquela época, né? Ele foi primeiro internado na Pinel e depois na Caminho, Caminho, enfim, eu não, não sei se tem algum tipo de é, sotaque para falar isso, não sei o que falar. Mas era onde tinham casos gravíssimos, né? Da, das loucuras e tudo mais. E ele vai. Então ele se presta esse serviço de realmente narrar aquilo como se. né, o meu problema é o alcoolismo, meu problema é o álcool, eu não estou, enfim, sofrendo diretamente de tudo que essas pessoas aqui estão sofrendo, então eu vou registrar, né, eu vou observar e registrar. E o que a gente vê acontecer, então, é nessas descrições do Lima, que foram escritas, gente, em filetes de papel, elas não foram escritas num caderno, elas foram escritas em vários filetes de papel com lápis que depois, que nem eu falei, foram reunidas no final da vida, depois da morte dele. Então, assim, condições precaríssimas, quase impossíveis de você escrever, de escrever alguma coisa. É, você estava falando da, da biblioteca dele, né? Ele vai para um lugar que mal tem uma biblioteca, né? Mas ele está com aquela biblioteca da vida, assim, né? Porque ele era muito lido, ele tinha... Ele tinha uma, por exemplo, ele amava Dostoiévski, né, então tem um determinado momento que ele fala que uma coisa que acontece com ele, que é quando vão lavar ele logo depois de chegar, né, faz com que ele se lembre de uma determinada passagem do Recordação da Casa dos Mortos, que que a Lua até falou, né, no nosso papo sobre literatura russa. E, e aí ele fala, ah, mas eu não vou, eu, eu, te, eu chorei, mas eu não vou me deixar bater, porque eu imagino que Dostoiévski sofreu muito mais por isso nas prisões da na Sibéria. Então ele tem nos no Dostoiévski uma influência muito forte, que vai inclusive, uma, uma inspiração muito forte, que vai inclusive se desdobrar nessa questão do que é ficção, do que não é ficção na história dele. Então, eu caí, por exemplo, numa enrascada numa, numa que é totalmente, assim de tentar dividir, então, o que que é a ficção, o que que não é, porque o livro é dividido em duas partes, que são essas de diário mesmo, né, com datas e tudo mais, e tem uma parte que é o que se chama mais grosseiramente de cemitério dos vivos, que é um romance. E esse romance, ele já tem a história de um homem, Vicente Mascarenhas, casado e tudo mais, que ele vai fazer, então, uma construção a partir das... Da, dos escritos dele no período do, da internação. Aí você fica assim, é muito interessante porque você vê realmente o processo, né? o que ele aproveitou, o que ele não aproveitou. É, a todas, você vê incorporadas todas aquelas observações que foram feitas, que eu falei, em pedacinho de papel, é, transformadas num romance que na verdade não foi finalizado. Ele finaliza numa num determinado momento da internação. E a, 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 no primeiro momento ele fala: Bom, então essa parte aqui são as anotações dele, que seria o que não é ficção, né? E isso aqui é a ficção. Aí você descobre, por exemplo, que em vários momentos nessa parte que seriam das anotações do hospício, que seria o diário do hospício, ele fala de uma esposa, ele fala de um filho. Esposa e filho que nunca existiram na vida do livro, né Então já, já cai por terra a divisão: ah, o que, que é ficção, né? Mas uma diferença
2: já... tem, né? O Mascarenhas tem.
3: Eu sei, eu sei. Isso é muito, é muito Dostoiévski, porque a recordação das casas, da Casa dos Mortos é exatamente esse jogo. né uhum. Você não consegue eu entender entendi. o que é ficção e realidade ali, o que é a história do Dostoiévski, uhum. o que é a história do personagem, porque a história do personagem está sendo contada por alguém que encontrou os escritos uhum. do personagem. né Então você vai misturando tudo isso e, e essa... É essas bordas, né, borradas entre o que é a história da, da, do autor e a história do, da ficção são muito muito interessantes. Acho que isso, né, a Valéria comenta aqui, né, que Diário dos Pícios e do Cemitério dos Vivos é a
1: nossa recordação da Casa dos Mortos e realmente
2: isso é muito tem... contemporâneo, né, é, é uma loucura. São... E é uma coisa assim de é, enquanto a recordação da
1: Casa dos Mortos, né, é um, é um exílio, é uma colônia penal, né, é uma colônia penal mesmo, né no caso do Lino, o hospício, e ele não tem, ele não passa por, usando hospício, porque é a palavra que está colocada no texto, né, gente? Mas, assim, ele ele não tem, ele não passa por nenhuma situação de extrema violência dentro, mas, a, ao mesmo tempo, aquela violência sempre paira, e ela paira no sentido de que ele sabe que o, o lugar onde ele está ali é extremamente frágil. É, o, o, assim, a qualquer momento, não só ele sente que ele pode sucumbir à loucura, porque ele vê as pessoas ao redor dele né, imersas no no, no sofrimento profundo. né? Então, ele está sempre sempre numa corda-bamba. É é muito doído, inclusive, porque a a narração dele sempre põe em em evidência essa questão, tem um um trecho que ele fala, né? eu me arrependo de tudo, eu me arrependo de não ter sido outro, de não seguir os caminhos batidos, e esperar que eu tivesse sucesso onde todos fracassaram. Então ele está, ele até em determinados momentos essas observações que ele faz, elas não são só pragmáticas. Não são lá, ah, estou escrevendo o colega que eu, que eu falando de tal que eu conheci. Que assim, ele sempre, ele vai analisando, né? Ele está ali que não falei, na função de um quadro e ele fica pensando no porquê que aquela pessoa é louca. Ah, ele é louco, mas ele tem esse tipo, esse tipo de loucura. É, mas ao mesmo tempo ele também está ali e tem é, sofrendo que o tornou alcoólatra. Né? Ele fala: bom, é, algo, é, eu não quero acreditar que eu sou alcoólatra, digamos assim, por uma questão hereditária, ou uma questão, enfim, que não. que eu sou alcoólatra, né? Onde traçar a genealogia do meu sofrimento? Né? Onde que nasceu? Então ele está assim, imerso naquele sofrimento e ao mesmo tempo querendo dar conta. É, quase cientificamente mesmo, assim, daquele sofrimento, né? E aí você vê os espelhos, assim, de como no Diário do Hospício, né? Que é esse primeiro texto, que é o mais descritivo, assim. Ele tá realmente, né? <risos> batendo ponto lá, assinalando. Assim, e aí, no romance, ele já vai dando um corpo pra aquilo. Ele já dá um nome. Ele tem uma... Ele fala da história dele com a esposa. Ele fala da história dele com o filho. Ele fala, né? De... dessa Desse ódio, assim, de um, de um, na verdade, uma inquietação muito grande que ele tem com a ciência, e que é muito interessante, porque a gente está falando, né, dessa, dessa questão de, do cientificismo dessa época, que estava muito latente, do, do positivismo, do cientificismo, né, ele estava muito latente, e o Lima, ele expressa, né, as, as contradições mesmo desse período, né, então, esse ímpeto muito gigantesco de descrição e, e de dar conta, né, e de... É, diminui um pouco o mistério das coisas, digamos assim, ao mesmo tempo que percebe que você querer dar conta de determinadas coisas pode ser extremamente responsável com um grupo gigantesco de pessoas. Né? Então, como se, isso se expressa? né? Justamente na forma de, às vezes, querer legitimar a loucura por uma questão hereditária ou justificar assim questões sociais como questões individuais, é, né? questões daquela pessoa, como questões... de é, de biológicas, enfim, ele vai escancarando isso e é uma coisa que atravessa o texto inteiro,
3: né? E nesse sentido a questão do racismo também, né? Como como deixar de fora o desenvolvimento do alcoolismo, o rancor pelo não não reconhecimento, quando a gente estava falando antes, né? Sem sem mencionar o o elefante na sala, né? Que é é como o racismo atravessou imensamente a, a... A constituição do Lima Barreto como, como literato, mas também como, como pessoa, como sujeito, né?
0: E, e também tem uma coisa, né, Bianca? Porque assim, se ele quer ser um escritor e quer ser reconhecido, a pior coisa para alguém que trabalha com, intele- com intelecto é ser reconhecido como louco, né? Ele já, já passava pela mazela do racismo, e aí quando ele é enquadrado num hospício com, do lado de outros loucos. Eu acho que é toda a tradição da história da loucura que o Foucault escreve, né? É de você ter deslegitimado a sua linguagem, que no fundo é aquilo que o Pedro leu, é o que ele elegeu para reconhecer ele. Se ele tivesse deslegitimado a própria linguagem, ele perdia tudo tudo aquilo que ele construiu a vida dele, né? E sem contar que eu acho que, que, que esse, pelo que você diz, me parece que ele vai anotando, começa a ser um romance de anotação, né? Como se ele fosse anotando a vida, e depois ele precisa dar corpo, né? Porque a anotação pode ser um processo também terapêutico é, de dele de se reconhecer como alcoólatra entre loucos, e depois ele precisa criar isso artisticamente, porque ele precisa da legitimidade à própria experiência
1: entre loucos, né? Sim. O, inclusive, né? Um momento muito forte do Cemitério dos Vivos que é esse, esse romance né, inacabado. Que não está no Diário do Hospício, ou seja, é, é uma coisa que nasceu ali no Cemitério dos Vivos, né? é que ele, se, ele, ele, ele narra uma inquietação que ele teve mesmo, né? uma, que ele vê como uma injustiça de um julgamento de um, é, de um homem acusado de agressão, de assassinato e tudo mais, falando que ele, como é que ele deveria ser julgado culpado, porque o pai dele também era é, assassino. Também era, quer dizer, que o pai tinha problemas de alcoolismo, e que ele como também era alcoólatra e cometeu esses crimes, e aí tem um dito do, do jurado lá falando assim: que, é, tal pai, teu pai e tal filho, diz a sabedoria popular. E a ciência, é, e a ciência moderna é, com, é, concorda, né? E a ciência moderna confirma, digamos assim. E aí o narrador do Cemitério dos Vivos.. Né, se que é o Vicente Mascarenhas, ele fala como ele quis se dedicar a vida dele, assim, e, e a partir da engenharia, né, que é uma, um correlato com a vida do Lino, a deslegitimar o que legitima um, uma, um absurdo desses a ser é, cristalizado, cientificamente, né, então, porque ele, ele via que na vida dele tinha muito medo de acontecer com ele o que aconteceu com o pai, que no caso ali na história era um, ele quase matou um homem, e ele falou, isso significa que eu vou ser um assassino? Isso significa que eu vou ser um quase assassino, porque meu pai quase matou o um homem? Então ele, ele queria essa glória, e ele repete isso da glória, né? Que o, que o Pedro citou. Ele falou: Eu queria, eu quero a glória de poder é, ler tudo que eu consigo ler para fazer ah, o que eu ouvi quando, quando jovem errado, né, Digamos assim e isso se repete muito enfim ele tem a crítica dele ao elitismo pelo título universitário que no Brasil tem que eu acho muito ele tem essas críticas são muito precisas gente assim não, você fala é um meu Deus, Deus é um né a
2: gente rápido, é
1: é. Aqui sempre. É. Aqui sempre inclusive olha só essa olha só essa citação ele está que não falei né ele está ali né na, ele está sendo é, numa consulta do médico na sessão Pinel do do hospital, e ele fala assim, eu tinha muito medo do meu médico da da sessão Pinel. Ele tinha o orgulho e a fé na sua atividade intelectual, ele tinha orgulho e a fé na na sua atividade intelectual. E os pontos de dúvida que deveriam tirar do seu espírito o sentimento de sua evidência, pareciam que antes reforçavam-no. Há um grande mal em querer os nossos estudiosos de hoje desprezar as observações dos leigos. Muitas vezes é preciso estar livre de construções lógicas, erguidas a priori, para se chegar à verdade, e não há como levar em linha de conta aquelas. O que que ele está criticando basicamente que é a, a, a pessoa, ela consegue uma posição, né, ela, um psiquiatra, enfim, um estudioso, não sei o que, Ela consegue uma posição de poder, e ali o que ela está exercendo não é necessariamente a. a ela não está exercendo os princípios da sua profissão, os princípios da ciência, que, por exemplo, quando surge um de dúvida, você resolveu o quê? Investigar. E não reforçar com outras coisas, né? Então, ele, ele tem essa precisão muito grande, que é de fato o que vai, é, que, que tá aí nesse fio da história dele, né, em relação a <risos> como ele lida com a, com a ciência, né? Enfim, o, ele, a gente pode pensar também, né? Pode falar, Pedro.
2: Não, eu ia falar que no no Policarpo tem uma uma hora que ele está na fazenda, e aí ele descreve uma curandeira que tem na fazenda, que é com ela que todo mundo vai se tratar, porque ela que tem o conhecimento das ervas, mas o conhecimento popular de tradição, e ela, enfim, ela faz passes, ela faz bruxarias, magias, enfim. E aí ele fala, quando dá errar, só que além de. Ela tratava a maioria das pessoas mais pobres. E quem tratava as pessoas um pouco mais ricas das fazendas era um doutor lá, X, do, 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 do rural. E aí ele fala, quando dava errado com um, um ia procurar o, o, o paciente ia procurar o outro. que eu muita cara do Brasil. E quando, ia, quando as pessoas que iam na corandeira não conseguiam resolver a sua mazela, elas iam procurar um comprimido do doutor. Quando o doutor com o comprimido não dava certo, eles iam na rezadeira para poder receber lá um, um, uma magia, uma erva... Enfim, tem tem a ver também com a não defesa de um dos pontos de vista, sabe? É quase como se fosse um a a verdade em ambas, mas talvez uma esteja onde está o buraco da outra. E
0: aí, eu acho que foi aquilo, até que eu mandei para vocês no grupo, que é um um trechinho do livro que eu eu acho que cabe aqui, que eu não não coloquei na minha fala, mas eu acho que vale a pena dizer que é justamente essa tentativa, porque eu acho que essa disputa inteira está na linguagem, Porque o que ele está querendo dizer é que a linguagem dele, Lima Barreto, não era inferior à linguagem dos médicos. E quando o positivismo, a ciência, se torna hegemônica, até como discurso político, porque a gente vai ver em todas as obras essa linguagem disputando na política também, ele vai perceber que essa linguagem é uma linguagem que perde. Porque a da ciência sempre se impõe a partir de dados e ele fica como linguagem artística, como alguém que não teria... a a linguagem legitimada. E aí a Valéria fala genialmente. Jornalista genial, preto e pobre. Não suportavam isso, é isso. As pessoas não suportavam que uma pessoa fosse assim. E aí eu anotei o trechinho, só rapidinho, Pedro. Ele diz assim, a revolta dele era contra os oprimidos e contra os opressores, mas mais contra esses, pois eram reincidentes na sua opressão, feita sem ideal, sem desejo de realizar grandes obras, mas instigada unicamente por uma pueril vaidade e justificada com sentenças cheias de heresias liberticidas. Então, era quase como se a ciência fosse um uso de garantia de instauração de um poder que deslegitimaria ele, né? Mas aí vai, Bianca. Não, eu eu vou aproveitar o seu gancho só
1: para finalizar uma coisa que, que ele coloca no texto que eu acho que é uma das passagens mais fortes, isso está no Diário do do Hospício, não está no Cemitério dos Vivos,
2: mas é onde ele
1: antecipa, digamos assim, se ele não pensou nisso antes, o próprio título do Cemitério dos Vivos, ele fala o seguinte, né? Conheço loucos, médico de loucos, há perto de 30 anos, e fio muito que a honestidade de cada um deles não lhes permitirá dizer que tenha curado um só. Amaciado um pouco tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das survas, a superstição de rezas, exorcismos, bruxarias, etc., o nosso sistema sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média, dois pontos, o sequestro. Não há dinheiro que evite a morte quando ela tem a vida e não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui no hospício, com as suas divisões de classes, de vistoares, etc., eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros estão de cova rasa. Mas assim assado, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis. Ele, né, a questão de, tentar, ainda ser, de uh, ver, tentar ver a loucura como algo que ainda tenta nivela, né? talvez só a loucura seja realmente justa <risos> nesses casos, né? porque ele vê ali o como a heterogeneidade mesmo, né, das pessoas que são acometidas por algum tipo de loucura. Tem aquelas que, que deliram porque são muito mais inteligentes, porque deliram que têm um poder, tem aquelas que deliram porque estão com a cabeça pegando fogo e todo dia acorda gritando, fala, minha cabeça está pegando fogo. Né? Então, essa coisa que ele fala que a forma ela ainda é medieval, né, porque o sequestro ele ainda persiste, é quase, é pré focutiano né, gente, assim, essa afirmação, ela é muito ela é muito precisa né? e realmente eu acho muito lúcida o, o, o para finalizar o, Ni, o Lima ele habitava um entre lugar né em todos em, em todos os aspectos assim ele nunca ele não um tinha guardado para ele e me, então ele não conseguia. eu acho assim né pelo menos da forma como eu vejo ele sempre percebia que a, ele tinha estava num lugar muito frágil né que ele tinha que construir aquele lugar e que ao mesmo tempo ele queria ter uma coerência muito forte em relação àquilo que ele fazia, e que, ao mesmo tempo, isso era muito frágil, né? Então, assim, a loucura, né? o, a loucura, o alcoolismo, é, a desmedida completa, então, é uma coisa, realmente, que esse relato todo, ele traz essa, essas várias camadas, né? E a completa impossibilidade da a gente dizer também, assim, ah, no livro, aquilo ali é ele, aquilo não é ele. É, o, que é, o que é ele é, é tudo, tudo que ele escreveu, né? De todas as obras que, tão, que dizem, né? Que são todos esses espelhos de algum aspecto da vida dele, do pai, da avó, e, enfim, né? Sempre, eu acho que ele faz as perguntas que precisavam ser perguntadas, né? Daquela época, né? Por isso que era tão complicado também, digamos assim, ser o Lima, né? A pessoa que ele era, assim.
0: É doido, né? Porque é um autor que mexeu num vespeiro mas quando a a mexida no vespeiro é boa, ele conseguiu a glória dele ainda que tardia, né?
2: De cara, ele ele publica o o Isaías Caminha e ele já ataca a imprensa, ele ele já ataca o jornalista, assim, ele chama de quarto poder né, no Brasil, assim, a a imprensa. Ele ele já ataca aquilo que logo depois ele já vai sentir no, no Policarpo, que ele publica logo depois do do, ele consegue publicar no, no, no jornal como folhetim, mas logo depois ele não consegue ter uma publicação ele não consegue que essa publicação seja lida ele, ele já ele ele se ele...
0: controla né? ele, quer, ele quer se dar bem, mas ele não se controla ele começa é a coçar que... ele vai e de repente ah, desgraçado, aí começa a
2: xingar todo que... mundo. feliz com, com esse jogo que se tinha que jogar essas concessões essa, sei lá isso incomodava, ele também conseguiu conseguia não agir de outra forma. Acho muito bonito isso, na... lendo a trajetória
0: dele. A se comentou que assistiu O Cemitério dos Loucos, a peça de teatro, ela comentou em cima. E a Silene disse aqui que também leu o, os, os Brusundangas, que é esse romancezinho aqui, olha, que tem na essa edição da LPM. A capinha é linda, eu acho essa capa linda. Comprei no Sebo por seis reais, olha que maravilha. E conta de um país fictício que o o Lima Barreto cria, mas que. É o Brasil, né? Que é um país fictício. Que é um país fictício. O o Brasil, que é um país inventado, (risos) e que se você fosse contar para alguém, a pessoa poderia acreditar que é ficção. Mas agora eu vou falar do meu livrinho que eu escolhi para falar, e eu escolhi, da mesma edição que você, Pedro, a Numa e o Ninfa, da edição daqui que eu também comprei no um cedo. Amo. Que é lindinha a edição, né?
2: Eu amo. E aí, cara.
0: eu acho que a Numa e a Ninfa...
2: Eu não, acho é, que o é o Numa, Numa e a Ninfa.
0: O Numa... Não, é Numa e a Ninfa. O Numa é, é o, o, o personagem principal e a Ninfa é a esposa dele. Mas aí eu queria só mostrar duas imagenzinhas para a gente começar, que, porque o Lima Barreto publicou esse livro primeiro, em conto, Depois ele publicou em folhetim na noite e só dois anos depois que ele foi publicar em 1915. Uns dois anos depois. E aí, um dia antes de sair o livro dele, ele foi divulgado no jornal assim, olha, eu acho ótima. Um romance que vai causar sucesso. A noite começará a publicar, por esses dias, um novo livro do, do Lima Barreto. E aí eu acho muito maneiro, eu vou aumentar um pouquinho a imagem, que dá para ver todas as figuras que ele vai criando, fazendo várias várias caricaturas dos personagens que ele vai criando e tal. E aí uma outra que é a primeira uma das primeiras capas da publicação que eu acho divertidíssima porque é um spoiler terrível do livro é tipo é exatamente aí não importa porque é, é a graça é essa de eu contar esse spoiler porque é exatamente a última página do livro que fizeram uma capa sobre a última página do livro, que é essa aqui, olha.
2: Pra você querer ler mesmo? Um é.
0: E, e aqui, que tá dando para ver bem. Um beijo. Eu vou dar um close, para isso que eu fiz besteira aqui. É, eu vou dar um close na imagem para vocês verem. É um beijo numa fechadura, né? É. E tá escrito aqui, olha, romance sugestivo uh, de escândalos femininos. É o que tá escrito no subtítulo. <risos> da capa. E eu achei isso muito bom. Falei, gente, eu preciso mostrar isso para o pessoal.
2: Por que sugestivo?
0: Então, não tem nada a ver. Isso não tem quase nada a ver com o livro. Eu vou contar a história do Numa, do senhor Numa e e a Ninfa. O Numa e a Ninfa são os personagens principais dessa história, né? O Numa é um, um sujeito que vem da família pobre, que ele queria muito se firmar na vida, ele queria virar um bacharel. Aí ele estuda para pegar um diploma, ele não gosta de livro, ele não tem nenhuma ambição, ele vira deputado. E e o livro conta que ele passava todas as sessões de deputado dormindo, que ele é para tirar o cochilo, que ele ficava lá assim. E não não falava nada, nunca discursava. Mas aí ele casou por interesse com uma mulher chamada Edgarda, que eu amo, amo esse nome. Eu adoro você pensar nomes que são...
2: Que não tem o feminino, mas você faz. Mesmo assim. É maravilhoso.
0: É, 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 eu, Pabla, Pabla, eu amo Pabla. Ah. Mas eu já fiz vários pontos é disso, mas é, chamei de Garda, que é um nome ótimo, que é a filha de um político, um rico, conhecido, chamado Nunes Cogominho, que também é um sobrenome maravilhoso, Cogominho. Cogominho, por sinal, eu descobri que é o nome do primeiro poeta que escreveu um poema de saudade na história da língua portuguesa, enfim, mas esse político chamado Nunes Cogominho, ele casa com com a Edgarda por interesse, só que Edgarda é uma mulher viciada em livros, ela é uma intelectual, ela é fã do Anatole France, então ela adora ler, ele, o... Numa vai buscar livros para ela na livraria. Todo mundo acha que ele é um gênio, porque ele vai comprar livros para ela, mas, na verdade, ele não gosta de nenhum livro. E ela é a ninfa porque ela é muito ambiciosa, ela quer, porque quer, conquistar as coisas na vida. E ela começa a cobrar dele de ser alguma coisa de político. Ela fala assim, mas, meu meu pai, você é tão influente, meu pai é tão influente, por que que você não vai tentar alguma coisa na vida? Aí, não, mas tá bom, política é assim mesmo e tal. E aí ela escreve um discurso para ele fazer, porque toda a história gira em torno do fato de que tem um general Bentes, que é um déspota e que vai vai ter uma eleição, e tá tudo gira em torno ali no começo da República Velha, em que você tinha uma série de privilégios militares, funcionários públicos, e todos os ricos, intelectuais, todos eles dividiam, uma fatia do Estado não estava nem aí para o povo. É muito engraçado que o povo é sempre tratado... Sempre que alguém menciona o povo, eles falam... O quê? Mas quem? Não, não tem. que é isso, gente? E aí eles ficam ali disputando esse poder. E esse Bentes é uma espécie de déspota muito influente, em que as pessoas votam... O que ele falou, vai todo mundo vai e vota. É, por causa da influência dele. E o Numa está sempre acostumado a fazer isso, mas aí está tendo uma instabilidade política, os poderes estão meio que mudando de mãos na infraestrutura, nos governos, e aí a Edgarda faz um texto para ele falar lá na tribuna, ele fala e todo mundo começa a falar nossa, ele é um gênio, o gênio estava oculto, o gênio estava quieto, e aí ele começa a se tornar um grande intelectual que todo mundo respeita e tal. Só que o livro vai se passando, e aí o Pedro falou uma coisa do Policarpo, que é exatamente a estrutura do Númia Ninfa, que é um romance que que tem o nome de um personagem, mas não é sobre ele. O romance é uma espécie de espiral. Ele tem um funcionamento de espiral. Porque o início do capítulo é assim, Númia e e Edgar estão fazendo não sei o que lá. Inclusive, ele passou pela Cidade Nova, Cidade Nova, onde morava, não sei quem, aí descreve, muda de personagem e conta a história de um personagem. Esse personagem lembra de alguém e muda o foco para esse outro personagem. E aí eu acho legal, porque eu estava contando para a Lu enquanto eu estava lendo, que de certa forma em alguns momentos me dava certo fastio, eu me sentia um pouco entediado, mas eu percebia que era o recurso dele para eu reconhecer os instrumentos de trocas de favorecimentos típicos dessa burguesia que está aliada ao poder. Porque se ele contasse poucas vezes os casos, pareceria exemplar. né? Pareceria que isso aconteceu uma vez. Então ele precisa sistematicamente repetir esse modus operandi de de uma governabilidade oca para que a gente vá percebendo todos os meandros dela. Eu vou só falar alguns personagens, que é esse Bentes, que é é esse protótipo de ditador. Aí tem o jornalista, que é esse quarto poder que você falou, né, que é um diretor lá do do diário, que ele era um cara que ele era a favor e contra políticos, então ele tá ali servindo aos interesses do, do Estado sempre, mas quando ele queria negociar alguma coisa, ele também fazia umas críticas e aí precisava ser ouvido, né, de alguma maneira, e o Lima Barreto é, descreve ele como um atrevido pirata argelino, que era a cara dele, ele tinha a cara de pirata argelino, o que é uma cara maravilhosa, imaginar um pirata argelino, dono de jornal, né, E aí tem um outro personagem que eu gosto muito, que é o Lucrécio Barba de Bode, que é uma espécie de encostado. Sabe aquele cara que recebeu a promessa de se tornar um um influente e fica ali fazendo servicinhos sujos, levando coisa para lá, só que ele nunca recebeu nenhuma promoção e ele continua morando na Cidade Nova, numa casa toda ferrada, que a esposa dele fica, você ainda vai entrar em embrulhadas por causa da justiça. Ele diz, não, meu momento está chegando. Meu momento está chegando, ele nunca chega, e aí é horrível, porque pessoas de terno, vestidas chiquíssimas, vão na casa dele pedir indicação política. Aí ele dá indicação política, a pessoa consegue, e ele mesmo não consegue sair do lugar. Mas ele está sempre vivendo nessa esperança. né? Aí tem um outro personagem que é um ministro, eu acho ótimo o cargo dele que é o Xandu, ministro do fomento nacional. Ele é um cara que ele está em todos os lugares, com todas as pessoas e todos os jantares. Mas todas as vezes que alguém vai falar com ele no Ministério, ele fala, nem me diga, menino, olha, já assinei 3.574 decretos, já assinei 2877 atas e já enviei 766 ofícios só agora, isso porque são 10 da manhã. E sabe qual é o meu segredo? todos os dias eu entro numa câmara frigorífica, muito gelada. O que falta ao Brasil é o frio. Se todos tivessem, sentissem frio, o Brasil ia para frente. Então ele tava sempre exausto, mas já tinha feito esse monte de coisa. Porque mostrava, dava o direito dele de ser um inútil na profissão, né? porque ele fazia isso. E o personagem que, é, que eu acho que é bom também, que é o Dr. Bogoloff, que ele é um estrangeiro que vem da Rússia, era um ex-anarquista, ele era um anarquista, que foi perseguido politicamente lá, e aí ele, para resolver fugir das perseguições, ao anarquismo dele vem para o Brasil, mas aí ele começa a morar com o Lucrécio Barba de Bode e começa a querer entrar dentro do Estado. E aí ele ganha um um cargo, eu não lembro exatamente, mas é secretário da Pecuária Nacional, em que ele vai para o ministro e promete, a promessa dele é maravilhosa, ele fala assim, olha, eu te prometo que se eu virar secretário, Os porcos desse país vão virar bois e os bois vão virar elefantes. Eu prometo quadruplicar a produção de gado e aí ele ganha o Ministério, óbvio, a partir desses critérios científicos que a Bianca estava falando, né? E aí ele vai, ele ganha o Ministério dele e vai falando um monte de nome científico e a graça é que ele vai pedir um orçamento, então ele pede um laboratório de bioquímica, 20 funcionários, que aí ele pode dar indicação política, é, e pede uma fazenda para ele criar os bois que vão virar elefante, aí o, o, o vereador diz, não, mas não dá, na fazenda não dá, eu posso dar uma casa, tem uma casa à toa no Maitá que eu posso te passar, aí você fala, não, mas na casa eu posso fazer com dois bois, eu preciso de muitos bois. Eu falo, não, mas não tem orçamento agora, porque o país está em crise, ele fala, não, tá bom. E aí, um mês depois, ele vai pedir de novo, mas está em crise, mas faz o seguinte, amigo, assina os ofícios aí, encaminha as coisas que você tem, fica pedindo orçamento. E aí o Lima Barreto é, mostra, embaixo, assim, Dr. doutor Bogoloff não queria realmente implantar as ideias, só que fazia parte da burocracia política que ele insisti, insistentemente pedisse e que o chefe insistentemente negasse porque não havia orçamento. Então era, é, é, vai contando todos esses, esses meandros, né? E aí ele também é muito crítico ao florianismo, tem um trecho que um, tem um cara chamado Inácio Costa, que, ele é, que o, o Lima Barreto fala que o mais impressionante é que ali você tem republicanos que são absolutamente autoritários, e essa coisa ela não se exclui, eles são republicanos na autoridade, republicanos que acham que o Congresso atrapalha a República. É.
3: eu já vi?
0: mas é, é é uma loucura atrapalha a república, ele, aí ele conta um caso do Floriano que, e aí, isso é assim de maneira, que ele precisava de dinheiro, porque ele tava o orçamento dele tava no vermelho, precisava de um dinheiro, aí ele manda lá para a secretaria de fazenda secretaria de fazenda manda um papel dizendo, não, não temos dinheiro, não podemos dar esse crédito mas chama um sujeito que não quer me deixar dar o crédito, ele vai e fala, as pessoas estão passando fome, eu preciso desse dinheiro para salvar vidas o cara, mas, meu senhor, isso é ilegal, você não pode fazer isso. Isso aqui, se você vai fazer, você vai quebrar o Estado. Ele fala, ah, mas como é que é o seu nome mesmo? Ah, é, fulano de tal. Ah, não, então eu queria falar com o seu sucessor. A ah, sucessor? Ah, é, porque eu te demiti ontem. E dá um papel pro cara. É, demonstrando a demissão dele. E aí, para mim, eu acho que é a, a coisa mais incrível, porque ele conta um caso de um, um cara que chamava General Mass, o um general Macieira, que era um cara puta influente, e ele tinha uma espécie de milícia. Ele tinha uma espécie de milícia, é, pessoas armadas que faziam. arrecadava dinheiro
2: de cocheiro. No Brasil, isso? Que engraçado. No Rio de
0: Janeiro? É, no Rio de Janeiro, do Largo do Machado fazia isso.
2: Nossa, que estranho, né? O é, do Brasil. É,
0: sabe os cocheiros vãs? Ele tinha ele arrecadava, e aí ele, tinha um cara que arrecadava, só que é tudo extraoficial, obviamente, né? E aí ele arrecadava dinheiro do cocheiro, teve um cocheiro que se recusou, foi esfaqueado e morreu. E aí no que ele morreu, os populares foram atrás desse cara e assassinaram ele em frente ao Palácio do Catete, ou seja, em frente ao governo federal. E aí eu anotei, eu separei esse momento só para ler, porque dá para ver o espanto quando esses políticos descobrem que o povo existe, né? descobre que existem pessoas, aí ele, fala, aí ele fala assim, a sua impressão foi de desmoronamento, tudo caía, a lei, a ordem, a autoridade e na barbaridade dos entrechoques de paixões, a paixão irrefletida da multidão teria de dominar, acertaria sempre, teria acertado, porque aquele calaceiro saqueava em pleno Rio de Janeiro, Por quê? Se o Estado é uma coação organizada, essa coação cessava por abdicação do próprio Estado. Era o ruir de tudo. Onde nos levaria? E tudo isso. Como a opinião não se revoltava, tinha medo? E aí era um, uma espécie de, de cara, reclamando que o povo tinha matado o cara, mas ao mesmo tempo dizendo que quando o povo fazia alguma coisa era o fim da lei. né? Como que o povo não se revolta contra um, uma, um povo que assassina uma pessoa na frente do palácio? E aí é meio que circular, né? Porque o poder está sempre umbigando o próprio poder. Sim. É, e aí ele vai falar muito dos militares, ele vai entrar no militarismo como sendo parte essencial do governo, como sempre sendo uma salvaguarda de inteligência. Eu acho isso é muito doido, porque sempre os é, E aí vai ter essa eleição, e os militares passam a fazer uma espécie de fiscalização dos votos, das casas dos votos, porque caso não saísse o resultado que eles quisessem, eles poderiam dizer que houve fraude. E aí eu acho que não tem eu
2: mais. Que... Voto impresso.
3: Ele está falando do mesmo país que a gente? Pois
0: ah, é, eu não sei. Eu acho que ele está falando do Brunzum. Um
2: deve ser de. Novo.
0: E aí é muito doido, porque o valendas Flamengo... é outro lugar, né, Bianca? É. Então... E aí o livro vai nisso, só que aí esse Numa, é, que tem essa ninfa ele começa a entrar numa espécie de desilusão, e aí volta o Policarpo, de que não existe nada. Um dia ele vai fazer um discurso de improviso, e aí ele vai fazer um discurso de improviso, o que que ele faz? Faz Todo mundo olha para ele com cara de decepção. Ele vai fazer... Tipo, bate nas costas dele... Aí
2: ele
0: ele volta para casa... Tipo, desiludidaço com ele próprio, porque ele acha, porque é isso, aí a gente volta para o espelho do Machado de Assis, né? Porque ele achava que ele era o, o Alferes da Parada. E aí ele volta para casa super desiludido, e aí a gente entra no tema que tá na capa do livro que eu mostrei um pouco antes. Porque a gente descobre que existe um homem. E aí, eu não vou contar quem é, porque esse spoiler eu faço questão de não Pode contar. contar. A gente
2: Mas quer...
0: ele é um cara. Ele era um homem utópico que vivia às escondidas do Estado, não era nada, não era influente de nada, era primo da Edgarda e que tinha um relacionamento com ela. E ah, esse homem tá, tá, tá. era um dos grandes caras operadores e era o único homem de ideias nessa história toda. Só que, como ele não aparece em momento quase algum, Você não sabe quais são as ideias dele, porque as ideias dele estavam na boca de Numa. E aí ele entra na circularidade, porque não existe nenhuma ideia a não ser uma ideia que é falseada ilegalmente pelo amante de não sei quem. E aí Numa e a ninfa se fecha nesse círculo de uma república que, para mim, quando eu li, eu acabei de ler hoje também, eu ficava assim, gente, não tem a menor chance de dar certo. Não tem a menor chance. Porque... É, e, e a gente não conseguiu resolver os problemas muito básicos,
2: assim, muito básicos. É muito bizarro. O, o Lima, o Lima me, deu, me dá esse efeito, assim, eu fico um pouco melancólico e um pouco desesperançoso. Não sei se é, é bom ler com outras coisas, mas é, é, eu acho que ele me dá um ar de. Putz, que desesperança, né?
0: É porque assim, a gente não pode acreditar nem na oposição porque a oposição não está ouvindo. Então é uma desesperança absoluta. Desesperança absurda. É. Porque as grandes é ideias verdade. são ideias de pessoas muito medíocres e inexistentes assim. Ou, ou ele que é louco ou o outro que que tem umas utopias doidas como o Policarpo ou esse cara que é um cara que legitimamente não tem nenhum espaço social é, um, é um, isso, é primo. Da esposa do filho do coguminho Então, assim. Ele é um, um famoso, como eu disse essa semana no Papo de Espelhos, um José Bugrello. Que é um termo muito importante para dizer de pessoas que não são absolutamente nada. E aí, eu só, vou só passar uns comentários aqui para passar para a Luísa, porque hoje eu quero que a gente não chegue ao minuto 45. Igual toda semana uma hora e quarenta e cinco. E aí, olha, a, Val- a Valéria disse aqui, sensacional esse livro e o Ricardo Barreto disse presidente militar de baixíssima qualidade milicianos, pouca coisa mudou pois é, Ricardo, e a Luísa com Z, Reis disse assim, nossa que coisa e aí que coisa é bastante que coisa <risos> é possível. mesmo ah, falando é também sobre é forte
1: demais não. desculpa o que, que você eu falou, Bilo?
0: só para eu não conseguir escutar
1: não, não, é uma coisa muito forte, é impossível você não reconhecer, porque o Brasil ele, ele, ele talvez essas coisas que estejam sendo abordadas pelo Lima nessa época, né, que a gente vê assim, não é nem como se a gente visse reflexos disso, a gente vê quase a mesma coisa, assim, é a mesma coisa acontecendo, porque a gente nunca é, talvez tenha pensado muito cuidado sobre elas, né? Porque é isso, né? O que acontece com a pessoa com o Lima. É, ele está num jogo de poder muito complicado, né? E você, inclusive, se manter fiel, digamos assim, a uma certa coerência, a uma certa, é, uma certa ética mesmo, é um compromisso que pode levar realmente a esses filhos. Assim. Por isso que é inquietante, né? É uma dificuldade de manter isso.
0: Você ia falar o quê, Pedro?
2: Não, eu ia falar que sobre a questão também do, do discurso e da linguagem, é, que, é, que tem a ver, inclusive, com o conto do, que está na, na, na reunião que a Lu vai falar, mas que tem um personagem que é um doutor e ele era muito crítico à ideia, do, principalmente dos títulos da, da academia e do ser doutor, o doutor ser um título que ficava à frente de qualquer outra coisa, inclusive do próprio conhecimento, e aí ele diz que tem uma hora que ele está escrevendo um tratado e ele diz que ele escreve em duas línguas faz lembrar muito o de Andrade quando fala que o Macunaíma está versado nos dois portugueses, né? o português falado e o português escrito, é... mas que ele diz que quando ele vai escrever esse tratado ele primeiro escreve normalmente e diz o que ele quer dizer e depois ele vai traduzindo para a academia aí ele... <risos> e aí ele vai traduzindo aí ele vai dizendo termo a termo como que ele vai traduzindo ao invés de ele falar em alguns lugares, ele fala em outros lugares, ele vai traduzindo, tipo, para uma linguagem mais acadêmica. E aí, ele fala, quanto mais ele for puder ir obscurecendo o que ele está querendo dizer de uma forma muito truncada, mais credibilidade ele vai ter, mais adequado ao título de doutor ele vai, ele vai estar. É muito bom. É É uma
0: coisa meio Odorico Paraguaçu também, né? Que chega no no paroxismo da linguagem. Eu adoro uma frase do Odorico quando ele fala assim: não me acuse porque não sou homem de duas palavras. Não sou bilingual.
2: (risos) Bilingual. Que é
0: uma parada que não faz o menor sentido, né? A Luísa disse aqui: olha, não leiam República das Milícias junto com esse livro capaz de confundir. E aí a Valdenia disse. Bruso Undangas é meu favorito, com certeza. Morro de rir lendo, mas também fiquei muito em choque, como sempre quando se lê Lima Barreto, porque vemos que quase não evoluímos 100 anos depois. E aí a Vera Nunes disse que o preferido é Clara dos Anjos, que também está aqui. Cadê? Está aqui embaixo, olha. Vou mostrar todas as capinhas, porque mostrar capinha de livro é ótimo. E agora vamos entrar num homem que sabia o quê? O que que ele sabia, Luísa? Já valeu. O que ele
2: sabia?
3: Ele sabia praticamente... né? (risos) antes de entrar especificamente no Homem que Sabia Javanês que acho que é o conto mais famoso do Lima né? vou falar um pouquinho brevemente sobre essa coletânea que é o Homem que Sabia Javanês e outros contos né? porque é muito interessante ver que todos os elementos que vocês trouxeram dos romances, dos três romances eles aparecem nos contos também né? então assim, seja em um um texto muito curto, os contos do Lima são bem curtinhos é, seja num texto muito curto, seja num, num romance, a preocupação dele é a mesma. Ele está debruçado sobre os mesmos problemas, sobre as mesmas questões. Né? Aí, inclusive, o né, tem um conto que, é, que é, chama O Único Assassinato de Cazuza, que fala sobre um homem que está conversando com um amigo e... Hum. E falando sobre como é estranho que, parece que na política, para você conseguir prosperar na política do Rio de Janeiro, também vamos fazer aqui esse lapso temporal, que parece que a gente está falando da mesma coisa, e enfim, um looping eterno, é, é. que na, 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 para você prosperar na política é, brasileira, em especial do Rio de Janeiro, é quase como se fosse obrigatório você matar pessoas. né? É. E aí, deixa eu é. ver se eu acho... A frase é ótima. A eu frase, peraí, deixa eu, deixa eu abrir aqui. Mas enquanto isso, eu vou falando. É... Então, e aí, quando ele fala disso, ele tá contando para o, o amigo que, que, na verdade, a única vez que ele assassinou foi uma vez quando ele era criança, aos sete anos, que ele pisou num pintinho no quintal de casa, e o Pintinho morreu e ele ficou desesperado, e a mãe dele fala para ele sentar na, no canto ali e esperar a polícia chegar, <risos> que a polícia tá vindo atrás dele e tá? tal. Mas que ele diz que... Que ele diz que... Eu não vou achar aqui o trecho, acho que eu não marquei. É... Ele, ele diz que, na verdade, para ele, pior do que morrer é matar. E aí ele fala do rasconikov né, que para ele... É, se ele tivesse que passar por isso ele com certeza viveria o mesmo que o Raskolnikov, todas as relações dele depois disso estariam modificadas e não é não há, não haveria castigo capaz de, de reparar essa essa culpa né então mesmo o né todas essas influências dele aparecem muito nos contos a questão da burocracia aparecem muitos contos dessa coletânea é, inclusive tem um conto muito bom que fala sobre um um funcionário público em fim de carreira que está se aposentando e vai escrever uma espécie de memorial sobre a vida dele no funcionalismo público em que ele vai descrever é... ele vai descrever os tipos de funcionário público, né? Então tem aquele cara que puxa o saco do chefe para ser promovido, aquele que bate ponto todos os dias e não se incomoda com a monotonia, a repetição cotidiana das mesmas coisas acontecendo na burocracia. E e é muito engraçado, porque ele faz essa crítica toda nesse memorial dele, rememorando todos esses tipos de funcionários em público. E ele finaliza o memorial dele com alguma coisa do tipo... Sem mais, subscrevo. Qualquer qualquer (risos) frase muito burocrática em que você finaliza uma ata ou qualquer coisa assim, que é muito engraçado. Então, várias coisas do do que vocês estão falando sobre os três romances, eles estão eles estão ali muito visíveis também nesses pequenos contos do Lima, né? E O Homem que Sabia Javanês, que é o primeiro conto do livro e que foi publicado em 1911 num jornal, ele vai falar especificamente muito sobre essa coisa, essa, essa, essa birra dele, que não é só uma birra, né? É uma crítica muito consistente... A, a a produção de conhecimento, ao saber, aos títulos, né, que fazem o bacharel, que fazem o doutor e que são uma espécie de fachada na vida das pessoas, né, que não tem nenhuma relação necessária com o conhecimento efetivamente, né? É, e aí acho que se o Se a gente já tinha dito antes que o Lima é o nosso Dostoevsky brasileiro, ele é também o nosso Foucault brasileiro, né? Acho que a Bianca fala bem quando menciona o Foucault, porque o tempo todo, no Homem que Sabe Javanês o que ele está falando é sobre como saber é poder. E não o o saber enquanto uma coisa, mas a a prática de saber, o exercício do lugar de saber, é um lugar de poder, né? E aí ele tá falando, então, no um Homem que Sabia Javanês, sobre um homem, o Castelo, que está contando para um amigo dele sobre como foi que ele saiu do desemprego, da miséria, não conseguia um trabalho. E ele viu uma vez uma oportunidade, uma chamada de, de um emprego estavam em procurando um professor de javanês. E aí ele olha aqui e fala, por que não? Ok. Ele vai na biblioteca rapidinho, não sabe muito bem o que pesquisar, né, sobre o javanês, nem sabe, sabe nada sobre aquilo. Mas vai lá na letra J da biblioteca, acha uma enciclopédia qualquer, em que ele vai aprender três ou quatro palavras do javanês, que é a língua falada na ilha de Java, uma das línguas, né, uma das principais línguas da, da Indonésia, ali na, na, na Malásia, enfim, naquele canto ali do mundo. E. Tendo, então, aprendido meia dúzia de palavras do javanês, ele resolve, então, que, ok, vou me candidatar nessa vaga aqui, que estava sendo, era um barão que estava procurando alguém para ensinar javanês para ele. Aí ele chega lá no emprego, né é contratado, é, e, descobre, e aí esse barão vai contar que ele tem uma herança familiar, que é um livro que está escrito em javanês, que foi deixado pra, né, de geração em geração, e que reza uma lenda, né? uma, 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 um conhecimento popular circunscrito naquela família, que quando você está com aquele livro, né? aquele livro é capaz de te trazer boas coisas na vida. Né? E o cara estava passando por um momento muito ruim, ele não estava conseguindo nada, estava tava cheio de problemas no trabalho, problemas pessoais, então ele achou que entrando em contato com o tal do Javanese, para ele poder... Ele, ele poderia usufruir dos benefícios quase mágicos desse livro que havia sido deixado para ele pelas gerações anteriores né? e aí ele então vai ensinar o javanês para o cara é... lembrando sem ter a menor ideia de como se fala javanês o homem acha muito difícil aprender javanês então ele fala assim, não, não quero mais aprender você lê para mim Lê para mim aqui o que está escrito no livro. Acho que é suficiente. Se eu souber o conteúdo do livro, o livro vai ser capaz de trazer as benef- a, 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 os benefícios que ele, que ele promete. Né? E aí, mais fácil ainda. Né? Porque ele não precisava nem né, é, se esforçar para ensinar o que ele não sabia. Ele simplesmente inventava. Ele pegava o livro lá e lia alguma coisa. Ah, não, Aqui está dizendo isso, diz isso, isso, isso e aquilo. E aí, é, efetivamente, a vida do cara começa a ter boas coisas, o que vai reforçando o fato de que, então, efetivamente, né, o poder daquele livro em javanês está acontecendo e tal. E a vida do próprio castelo vai cada vez mais se tornando cheia de de, de coisas muito boas. Ele passa a conhecer pessoas por conta desse desse barão, pessoas influentes, né, passa a, a ter um reconhecimento, a viajar o mundo como um especialista em javanês, uma das pouquíssimas pessoas que, que dominam essa língua é, nesses cantos aqui para cá, né, do, do mundo e até tem uma, uma um evento engraçadíssimo, né de que parece que alguém que efetivamente falava javanês precisava de uma espécie de tradutor ou o que quer que seja e que por muito pouco ele tem que ir lá falar com essa pessoa, ele acaba conseguindo se safar dessa situação, porque seria seria o fim da farsa dele ele chegar lá e não entender um Uma palavra do javanês do homem. Enfim, As quatro palavras que
0: ele aprendeu de javanês foi açaí, guardião, um divisor, um emo.
3: Fala de javanês. Isso. O javanês é uma língua que realmente... É uma língua. É, é uma língua, ok, é uma língua. Eu não, eu não saberia dizer se ela é se o javanês é tão poético quanto o de javanês. Acho que a gente precisaria fazer uma consulta aí com o, com o Castelo, que no fim das contas chega a virar diplomata. Né? Então ele é. Ele passa a ser assim. Ele é o AIS, o, 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 né? o, o medalhão, já que a gente está fazendo todas essas referências aqui também ao é Machado de Assis, que a gente conversou último, nas últimas semanas. Ele é o bambambam bam, bam do javanês. E ele não tem a menor ideia de como fala javanês do início ao fim. Assim, é. E aí o final do conto é muito engraçado, porque ele está contando isso para esse amigo, né? eles estão lá tomando uma cerveja e ele vai contando isso, e o amigo fala... Gente, eu não acredito. Isso é inacreditável. Isso é impressionante. E aí ele fala, pois é. E sabe o que? Se eu não estivesse tão feliz fazendo o que eu faço hoje, sabe o que eu ia ser? Aí o amigo o quê? Aí Seria um bacteriologista eminente. <risos> então é muito bom esse final. E aí eu tava falando com o Luiz antes da gente começar, né? Que é muito engraçado você jogar no Google o homem que sabia javanês porque o Google dá aquelas perguntas frequentes né uma Sim. listazinha de perguntas que as pessoas costumam fazer e você vê que é a pergunta que as pessoas estão procurando resposta para teste da para prova da escola para vestibular e tal então a gente fala, é qual é a moral da história do homem que falava javanês é, o homem que sabia javanês E aí tem tem duas perguntas maravilhosas, que é, o que é bacteriologista e o que é eminente? Eu achei... O que é javanense? Sensacional. O que é javanês, exatamente. E eu achei isso sensacional, achei muito lima-barretístico que as pessoas leiam esse conto e joguem na internet o que é bacteriologista e o que é eminente. né? (risos) Enfim. Os contos dessa coletânea são muito, muito legais. Como eu disse, são contos bem curtos. Tem tem alguns que são muito engraçados, tem outros que que fecham meio em aberto, sabe? Que não, não são grandíssimas histórias mas acho que ele tem também essa capacidade de falar de coisas muito mundanas mesmo da relação entre as pessoas nessa classe média e, e desse desse funcionamento do estado e do funcionamento da sociedade né então acho que também são muito legais e o homem que sabia Javanês, assim eu até escolhi falar sobre ele especificamente porque eu assisti uma, uma adaptação no teatro uma vez para essa para esse conto que achei muito legal também muito interessante e eu acho que é, é muito perspicaz, assim, sabe? O, o, o Lima Barreto, ele tem... Porque eu acho que, ao mesmo tempo em que ele dá essa coisa meio desesperançosa, né? a leitura acaba meio que, que minando nossas energias, pensando que no começo do século XX tudo era idêntico ao começo do século XXI no Brasil, e é uma coisa devastadora. Eu acho que também é, pode ser potente a gente se divertir um pouco com essa tragédia, porque se tem algo que a gente faz bem como brasileiros é rir da própria merda, né? Assim, não é à toa que somos os reis do meme na internet. É, mas eu realmente acho que tem uma potência. <risos> Pelo menos somos reis de alguma coisa, né? É o os memes são o nosso, é o nosso javanês, sei lá, alguma coisa. O Nelson assim. Rodrigues
2: diz que o brasileiro é o único que sabe fazer piada, porque isso que é a piada, né? É você se uhum. chafurdando no pior cocô do mundo, e aí você levanta e fala, mas e o fulano? Não sei o que tem uma tirada. Aqueles assim, então, que a única piada que existe sai da boca do brasileiro. o único, único possível saber rir né?
3: totalmente.
0: Tá sempre desgraça
2: e tá sempre.
0: <risos> Bom, é, mas gente, é, é né? Entendi, porque já tá dando gancho Entendi. aqui. Pegou pegou. É, mas olha só, eu fiz o meu trocadilho e Valéria amou, falou kkk, parece música do Djavan, açaí Guardiões, U divisor um Imã, amo, e Bianca também riu, então deu certo, teve mais kkk, teve mais riso. É, então, é, estamos aqui, chegando ao final do nosso. Papo de livro de mais um sábado especial, Lima Barreto. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Foi muito divertido. Adorei terminar no, Javane... no castelo, nas histórias do castelo do javanês. E com as tristezas do castelo do javanês, a gente constrói as nossas alegrias, as nossas vidas. Semana que vem, o nosso papo vai ser sobre uma peça de teatro especificamente, que é o Toda nudez Será Castigada do Nelson Rodrigues. É, então a gente vai estar semana que vem aqui Mais uma vez batendo um papo E para terminar eu convido todo mundo a cantar Javanês comigo Eu vou cantar e vou desligar Aí você desliga, tá, Luísa? Eu acho que alguém aqui deu tchau Não, não deu tchau não Eu vou começar a cantar e você já desliga para não ficar muito tempo Todo mundo, gente Eu nascer, um cabeça Os pés, mas por dentro te devoro.